0: ve trendlerini konuştuğumuz IoT Talk serisinde bu ayki konumuz dijital dönüşüm. Bireyler ve kurumlar olarak çok ciddi bir dijital dönüşüm dönemi yaşıyoruz. Elbette ki COVID buna sebep olmadı ancak oldukça hızlandırdı. Bugünkü söyleşimizde ise dijital dönüşüm konusunda objektif bir gözle Türkiye'nin resmini çekip güçlü, zayıf olduğumuz yerler, bu konudaki sıkıntılar, Fırsatlar ve tavsiyeleri ele alacağız. Konuklarımıza geçmeden önce bu konu ile ilgili çok sıcak iki tane haber paylaşmak istiyorum. Ee, geçtiğimiz haftalarda dijital dönüşüm konusunda Avrupa'da çok önemli bir gelişme yaşandı. Dört Avrupa ülkesi 1 Mart'ta komisyon başkanına ortak bir mektup gönderdi. Dijital egemenlik mottosunu, dijital tek market kavramını gündeme getirdiler. Bu ülkeler arasında Almanya, Danimarka, Estonya ve Finlandiya bulunuyor. Ortaklaşa hazırladıkları bu mektupta tek dijital Avrupa'dan bahsediliyor ki bu çok önemli bir gelişme. Türkiye'de ise Tubisat, Türkiye'nin dijitalleşme endeksi raporunu açıkladı. Bu rapora göre ise Türkiye'nin notu, dijitalleşme notu 2019'da 5 üzerinden 2.9 iken 2020'de 3.06'ya yükseldi. Tüm bu gelişmeler fırsatları değerlendirmek üzere bu konuda ülkemizde danışılabilecek en yetkin isimlere sözü bırakmak istiyorum. mobil Genel Müdürü Nevzat Ataklı ve dünyada en değerli 16. marka seçilen Türkiye'de ise kurumsal yazılım pazar lideri SAP Türkiye'nin Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karalı ile birlikteyiz. Bülent Bey, Nevzat Bey hoş geldiniz öncelikle. Teşekkürler. İlk olarak sözü Bülent Bey'e vermek istiyorum. E, Bülent Bey, dijital dönüşümde şirketlerimizin bugün geldiği noktada gözlemlerinizi, fikirlerinizi bizlerle paylaşır mısınız?
1: Çok teşekkürler Tuğba Hanım. Tabii şimdi e, dijital dönüşümün de birçok tarifi var. Belki oradan başlamak lazım ama bir çarpıcı istatistik olarak vermek gerekirse e, bundan 20 sene öncesine gittiğimizde işte Fortune 500 diye dünyanın en büyük şirketlerini listelediğimiz bir listeye baktık ve o günden bugüne geldiğimizde birçok şirketin artık orada olmadığını görüyoruz. Benzer bir durum aslında Türkiye'de de geçerli. Aslında dijital dönüşümün kurumlar üzerine yaratmış olduğu erozyon ve aslında bu değişimin ne kadar çarpıcı olduğunu bu istatistikler gözleri önüne seriyor. Tabii dijital dönüşümü kısaca belki basitçe BT teknolojilerini üretmek, verimli kullanabilmek olarak tarif ediyor olabiliriz. Hatta aslında en büyük beklentimiz de kurumlara hem verimlilik sağlaması, kar sağlıyor olması ya da belki de maliyetlerin azaltma açısından ciddi faydalar sağlama açısından da ciddi bir e, dönüşüme katkısı olduğuna inanıyoruz. Tabii bunun ölçülmesi çok ciddi bir e, çaba. E, bununla ilgili de birçok aslında dijital e, dönüşüm endeksleri ya da çalışmaları yapıyorlar. Bunlar hem makro ölçekte ülkeler açısından hem de şirketler açısından yapılan birçok çalışma var. Bunlardan bir tanesi sizin açılışta bahsetmiş olduğunuz. Türkiye Bilişim Sanayici Derneği'nin yakın zamanda yapmış olduğu aslında Türkiye Dijital Dönüşüm Endeksi. Aslında bir nevi ülkemizdeki şirketlerin de bir küçük resmi aynası olarak da söyleyebiliriz. Şimdi bu endekste bir yükselme var. Evet iyi olduğumuz alanlar var ama çok daha ilerilere de gitmemiz gereken noktalar adreslenmiş durumda. Biraz onlardan bahsetmek isterim. Özellikle bu değerlendirmeler bu endeksler çoğunlukla benzer. Konularda iyi olan ülke veya şirketler örnek alınarak yapılıyor. Bu da çok şaşırtıcı olmayacak. Aslında iyi olduğumuz noktalara bakıldığında endekste işte, e, mobil ağlarda gerçekten dünyayla kıyasladığımızda belli bir noktaya gelmiş durumdayız. Geniş bant tarafındaki yaygınlığımız, işte e, internetlerin internetin evlere ulaşması ve hatta belki yine çok şaşırtıcı gelecek sosyal ağların kullanılması konusunda. Oldukça iyi noktadayız. tabii bu anlamda da nüfusumuzun yüksek olması önemli ama geliştirilmesi gereken alanlar belki o anlamda çok daha kritik. Bu tarafa baktığımızda özellikle yetişmiş kaynak, güvenli ortamların, veri merkezlerinin kullanılıyor olması, dünyaya erişecek gene geniş bant ihtiyaçları, bu konudaki altyapıdaki eksiklikler aslında bizim birazcık daha endekste geri kalmamızı söylüyor. Ama en çarpıcı bence bu. Endeksi ben e, vurgulamak istediğim nokta burada şirketlere tavsiyeler niteliğinde belki önümüzdeki dönemde ve bugün dijital dönüşümde ihtiyaç duyduğumuz veya e, vurgulamak istediğimiz temel başlıklar burada e, bir taslak ve bir aslında öneri o listesi olarak sunuluyor. Burada en önemli konu dijital dönüşümde kurumların kendi süreçlerinin e, bu yeni dünyaya göre tekrar baştan tasarlanması olarak e, vurgulanıyor. Ve bu kaynaklara ulaşabilmek için ölçek ekonomisinden faydalanma ve yatırım maliyetleri gene önemli e, altın çizilen e, başlıklardan bir tanesi. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında da dijital dönüşümde gelmiş olduğumuz nokta e, bir adım öteye götürmek için şu anda önümüzde bazı e, reçeteler var. Bu reçeteleri kullanmak istiyoruz. E, dolayısıyla dijital dönüşümün resmi çektiğimizde gideceğimiz çok yol, yol var. Bugün geldiğimiz noktada aslında eksiklerimiz belli ee, ama en nihayetinde geçen sene 2020 yılı içerisinde başlamış olan COVID salgını sizin de baştan bahsettiğiniz gibi bu trendi çok hızlandırmış durumda. Aslında bu trendle birlikte dijital dönüşüm ihtiyacı, dijitalleşme ihtiyacı inanılmaz bir şekilde kurumların önünde bir e, hem bir e, sıkıntı hem aynı zamanda bir fırsat olarak duruyor. Ee, başlangıçta en azından bunları aktarmak isterim Tuhan'da.
0: Peki e, Nevzat Bey ben bu noktada bir de hani e, sözü vermek ve sormak istedim. Nevzat Bey bu konuda siz nasıl e, örnekler yaşıyorsunuz, neler gözlemliyorsunuz? Sizin görüşünüz ve vizyonunuzu paylaşabilir misiniz?
2: Ben öncelikle şunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de e, artılarımız ve eksilerimiz var. E, dijitalleşmenin önündeki en büyük e, şu anda bizim eksimiz e, kur. Yani işte e, şu anda Türkiye'de bu yatırımlar... E, dolar euro ile yapılıyor. Yani şu anda en büyük herhalde bariyer budur. Yani işte 2006'daki, 7'deki belki e, kurlar olsa çok daha hızlı şirketler karar verebilecekler e, bir şey de yapmaya. Ama e, Türkiye'deki şirketlerin yani ülke olarak da bizim yenilikçi bir ülke olduğumuzu e, görebiliyoruz. Yani işte Almanya'da bir şirketin bir konuya karar vermesi, belki işte iki yıllık bir araştırma, e, ondan sonra işte belli pilot fazları vesaire yani çok daha aslında önümüzdeki 4-5 yılda ne yapacakları belli ee, olan bir e, yapı var. Türkiye'de biraz daha e, dinamik, hızlı karar verilebilen bir e, süreç var. Yani şirketler ihtiyaçları olan noktaları belirleyip e, bunlarla ilgili kararlar alabiliyor. E, fakat burada e, bir balans gerekiyor. Yani e, uzun vadeli planlamanın da çünkü olması gereken bir alan. Yani şirketin hakikaten e, stratejisi ne olacak? Hangi noktada farklılaşacak? E, hangi teknolojiler burada e, fark yaratıyor? Biraz daha hani e, yani hızlı olmak bir şey hızlı adapte adapt- adapt- olmak Avantajlar getirebiliyor ama biraz yani hani Batı bakış açısıyla Türk bakış açısını aslında harmanlamak gereken bir yapı olarak düşünüyorum. Yani Türkiye'de şu anda birçok vizyoner proje ve işler de yapılıyor. Ama dediğim gibi bu iki yapının kaynaşması gerektiğini düşünüyorum ben de.
0: Burada, teknoloji çok önemli rol oynuyor sanıyorum. Hani bu konuda da sizin özellikle IoT tarafı ile ilgili teknoloji ile fark yarattığı noktaları, dijital dönüşüme nasıl bir fayda sağladığını, IoT teknolojilerini biraz o kısma da değinebilir miyiz?
2: Dijital dönüşümün aslında temel yakıtı teknoloji Tuğba Hanım. Her zaman konuştuğumuz gibi. Bundan önceki süreçte aslında şirketlerde birçok süreç artık egzerlerden, kağıtlardan ERP sistemleriyle yazılımla yönetilebilir bir hale geldi. Bizim burada aslında IoT tarafında yapmaya çalıştığımız şey şu anda yönetilmesi mümkün olmayan ERP'nin ve diğer bilgi işlem sistemlerinin neler olup bittiğinden e, farkında olmadıkları operasyonel konuları e, bir araya getirmeye e, çalışıyoruz. E, dolayısıyla e, dijital dönüşümün aslında IOT tarafı e, çok önemli bir e, süreç e, burada sa- sağlıyor. Yani şu anda konuştuğumuz şirketlerin e, %80 ve üzerinde bir e, IOT projesi yürüyor diyebiliriz. E, çok fazla sayıda e, IOT ile ilgili iş var çünkü ihtiyaçlar bunu gerektiriyor. Yani e, bir süreci yönetmek istiyor e, şirketler ama o süreçle ilgili sağlıklı veri akışı yok. Dolayısıyla yani artık süreçlerin tamamı yazılım üzerinden akması gerekirken veri akışındaki olan kesintiler bu, bu alanlara yatırımı gerektiriyor. Yani IoT ile toplanan aslında veri bir büyük bir boşluğu kapatıyor. Şu anda şirketlerin birçoğu da bu konudaki yatırımlarla buradaki boşlukları kapatmanın kapatmayı hedefliyorlar. Aynı zamanda bu yapı. Ee, beraberinde e, AI'la ile ilgili hem Edge Processing hem Cloud üzerinde çalışan e, AI yapılarıyla da e, toparlanan bu veri üzerinden karar alma süreçlerini otomatikleştirmeye hedefliyor. Yani e, bir yerden sonra artık tüm e, satın alma süreçlerinin e, fabrikaların içerisindeki üretim miktarlarına göre e, hatta yolda yüklenen e, kamyonların gecikmelerinin dahi dahil edileceği otomatik satın alma sistemleri ile yürütücüye bir yapıya doğru gideceğiz. Yani bu artık bir puzzle'ın boşluklarını dolduruyor gibi görüyorum ben. Nasıl büyük puzzle'da her bir puzzle'ı koydukça resim daha net ortaya çıkıyor. Bunları yaptıkça daha da net ortaya çıkıyor. Yani artık herhalde bir yerden sonra B2B satışın tamamen şirketlerin sipariş durumları, üretim miktarları, ham maddeleri, ondan sonra enerji tüketimleri, diğer yerlerdeki stok miktarlarına göre Otomatik yazılımların kendi arasında pazarlıklarını yaptığı, siparişlerini verdiği bir yere doğru gideceğiz diye düşünüyorum. Biliyorum yani Bülent böyle bir dünya sana nasıl görünüyor? SAP şapkasıyla baktığın zaman zaten SAP'nin de dünyada liderliğini yaptığı alanlar arasında geliyor dijital dönüşüm. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Şimdi şöyle tabii ben orada biraz geçen seneden de aslında şey yapayım yani 2020 tabii bizim için çok yani tüm dünya için ve aslında IT endüstrisin, bilişim endüstrisince çok ilginç oldu. Çünkü ciddi bir aslında yine bir resesyon yaşandı ve bu resesyonda da kurumlar oradan da biraz bahsedip sonra bu senin soruna geçeyim. Ciddi anlamda işte nakit ile ilgili sorunlar yaşadılar, ham madde bulamama sorunu yaşandı, üretemediler, ürettiklerini tedarik ettiklerini gönderemediler e çalışanlar evde, onları yönetmekte sorun yaşadılar, satıcılar ofislerinde değil gibi bakıldığında aslında günlük iş hayatındaki kurumların yönetme konusunda çok her şeyin baştan tekrar değiştiği, tasarlandığı bir dünyaya geçti. Bu dünyada da aslında temelde işte tedarik zinciri olsun, finansallar olsun ya da insanla ilgili konular birinci öncelik oldu. Ve biz bu öncelikler içerisinde temel bir soru ki senin aslında birazcık özellikle Ayet'i tarafında da vurguladığın, Hiçbir artık kurum veya müşterimiz ya da proje artık eskisi kadar uzun, sonuçlarını hızlı göremeyeceğimiz, uzun sürelerde bekleyebileceğimiz noktada değerlendirmemeye başladı. Yani bugün artık şöyle örneklerle karşılaştık geçen sene. İşte bizim satıcılarımız evde oturuyor. Hemen bir satış sistemi, CRM sistemi kurmamız lazım. Ama bizim bir ayda kurmamız lazım bunu. İki ayda hayata geçirmemiz lazım. Ya da elektronik ticaret yatırımı yapmamıştık. Bunu hemen kurmamız lazım. Ya da bir otomasyon yapmamız lazım. IOT ile ilgili bunları bizim iki ayda hayata geçirip, canlandırmamız gerekiyor gibi ya da işte üretim planlama yapacağız. Biz bunu bir senede yapalım, planlayalım değil artık. Biz bunu bir an önce yapıp hayata geçirmemiz lazım. Aslında değişen temel şey bu tarzdaki temel fonksiyonların veya ihtiyaçların belki çok daha hızlı hayata geçtiği, sonuçları çok hızlı görebildiğimiz projelere döndü. Bence bu çok önemli bir değişimdi. Ve aslında en nihayetinde de hep işte çevik altyapılarla, ...işte inovasyonun hızlı olduğu... ...yeni teknolojilerin... ...yani bir nevi distraptif teknolojiler dediğimiz... Işte ...IoT'nin, yapay zekanın ya da diğer teknolojilerin... ...hızlı bir şekilde kurumlara katma değer sağladığı... ...aslında iş ihtiyaçları... ...proje ihtiyaçları ortaya çıktı. Dolayısıyla sanıyorum bundan sonra da... işte ...yeni normal dediğimiz... ...gelecek normal deniyor şu anda... ...öyle bir noktadayız ki bir daha tekrar geri dönüp... ...seneler sürecek, işte uzun projeler yapmak değil... ...artık aylar mertebesinde... ...bazen günler mertebesinde hemen kuruma... ...sonuç sağlayacak... Gelirine katkı sağlayacak ya da belki operasyonel mükemmelliyetine katkı sağlayacak, insana katkı sağlayacak, insanın yönetmesine, memnuniyetine, adaptasyonuna katkı sağlayacak projenin çok hızlı gerçekleşmesini bekliyoruz. Dolayısıyla en temelinde benim gözlemlediğim ve bundan sonraki gelecek normalde de bu tarzda kurumlara çok hızlı fayda sağlayacak, çıktısını çok hızlı gösterebileceğimiz hem yatırımcısına hem müşterisine, Projeler olacak. Dolayısıyla bu anlamda da inovasyon dediğimiz, inovasyon başlığı altında değerlendirdiğimiz IoT gibi, artificial intelligence gibi, yapay makine öğrenmesi gibi konuların aslında kurumların çok daha fazla gündeminde olacağını ve çok daha
2: tüketilebilir ve hızlı üretilebilir noktasında da değerlendireceğini öngörüyorum. Bu arada hani bahsettiğin şey bir startupların, scale-up'ların içinde olduğu bir kaos hali var ya yani abi hemen yapmamız lazım işte... İki güne çıkar mı? Biraz hani büyük enterprise'larda da benzer bir ruh hali yaşanmış gibi anlıyorum yani şeyden. Yani süreyle de... böyle bir ay gelecek hafta devre yapmamız lazım. Aslında
1: yani şöyle çok da yeni de bir konu değil aslında bakarsanız. Şöyle ki bu tüm şey tarafı model servis yani şey ürün ve ürünlü kanalı üzerinden satış modeli tüm dünyada gene bunlardan bundan yıllar öncesindeki ki benim de aslında şu anda sorumlu olduğum alandan da bahsedeyim oradan da oraya geçeyim birazcık. Aslında bütün o üretip bir kanalı üzerinden müşteriye ulaşma dünyası tam anlamıyla baştan aşağı zaten değişme içindeydi. Değişim içerisindeydi. Değişimde neydi aslında artık servisin ve aslında son kullanıcı, müşterinin aslında odağında olan, müşterinin odağında olan ama etrafını servisle ördüğümüz bir dünya vardı. Dolayısıyla ürün ve hizmetlerin de bu anlamda tamamen işte servis mantığına döndüğü bir dünyada işte bugün aslında benim de sorumlum olan bulut dünyası, teknolojide bulut Üretimi de aslında çıkış noktası bundan belki 20 sene öncesinde bu tarzda artık ürün üreteyim kanalla satayım değil tamamen bir servis modeliyle müşterinin ihtiyaç duyduğu çözümlere bir servis olarak yaklaşımla Dolayısıyla bu da şunu getiriyor zaten kurumlara hız, esneklik, ölçeklenebilirme, küçük başlayıp sonrasında büyüme gibi aslında ve hatta belki güvenlik kendi içerisinde kuramayacakları yatırımları. Büyük firmalar tarafından servis olarak sunulması, işte süreçler, ya dediğim gibi altyapı, yazılım, bunların hepsinin bir paket olarak servis çekme sunulmasına dönüyor. Dolayısıyla belki gelecek teknolojilerinden de bahsedersek ya da gelecek dijital dönüşüm nerede dersek, dijital dönüşüm geleceği nerede dersek, tam anlamıyla şu anda global IT üreticileri, e, bulut tabanlı teknolojileri ve servisler üretmeye başladılar. SAP de bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu anlamda da e, hem yeni, bu dünyaya katılan startuplar hem ülkemizden hem dünyadan fark etmiyor. Pazara açılma, pazara ulaşma ve ürünlerini tanıtma, servislerini tanıtma fırsatlarını bu teknolojiler üzerinden sağlayabiliyorlar. Konu inovasyon olunca, konu yeni teknoloji olunca bu zaten inanılmaz bir şekilde katkı sağlıyor. Ee, sizlerin de biliyorum, bizlerin de şu andaki tüm öncelikleri bu servisleri müşterilerine hızlı bir şekilde ve ölçeklenebilir bir şekilde bulut teknolojilerini üretmek. Dolayısıyla benim de Şu anda aslında son yıllarda hem ekositemiyle müşterisiyle bu dönüşümün bir parçası olarak bulut dönüşümünün dijital dönüşüme de ülkenin dönüşümüne de ciddi bir katkı sağlayacağını öngörüyorum. Bu konuyla ilgili de aslında bizler de çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Peki
0: çok önemli bir noktaya değindiniz hız konusu, uyum sağlama hızı firmaların. Bir tarafta güvenlik, iş e, yapış şekillerini ve organizasyonlarını uydurma, bu yeni dünyaya, yeni döneme geçirme konuları e, bunlar aslında firmalar için çok kritik konular. Eğer dijital dönüşüme e, başlayan veya işte bu konuda karar alan firmalar e, bu yolda ilerlemek istiyorlarsa bu konuların aslında bileşenlerin, bu bileşenlerin e, üzerine gitmeleri gerekiyor. E, siz burada hani yaşadığınız e, firmalarla olan deneyimlerde, ee, ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Özellikle orta ölçekli firmalara ya da işte büyük ölçekli firmalara ne hangi yolu izlemeliler, ne tür e, sorunlar karşısında nasıl reaksiyonlar vermeliler? Biraz hani e, sektöre yön verme konusunda da tecrübeler biliyorsunuz çok kıymetli oluyor daha önce yaşanmışlıklar. E, bu konuda bize biraz hani... Fikir verebilir misiniz?
1: Teşekkür ederim. Şöyle yani öyle bir noktaya geldik ki tabii dijital dönüşümde bugün işte 10 kişilik, 20 kişilik bir startup şirketiyle 1000 kişilik bir şirketin teknoloji ihtiyaçları ya da adaptasyon ihtiyaçları aslında birebir aynı neredeyse. Yani bugün siz yeni bir işte ihracat yapmaya çalışan küçük bir kobiyseniz de büyük bir teknoloji üreticiyseniz de benzer ihtiyaçlara yani benzer dönüşümlere ihtiyaç duyuyorsunuz, benzer tecrübeleri benzer yaşanmışlıkları kurumumuza adapte edip aslında dünya ölçeğinde rekabet etmek istiyorsunuz. Dolayısıyla öyle bir noktadayız ki dijital dönüşüm artık iş yapış şeklerimizde dediğim gibi az önce bahsettiğim biraz Covid'den sonrasında da artık işte pazara gidiş modelimizde dijitalin işte satışımızdan tutun, üretimimize bunu planlamadan tedariğine arkasından lojistiğine hatta işte satma noktasında da hem insanın planlanması hem sürecin planlanmasında bunların hepsi artık dijital ortamlarda dijital dönüşümlerle sağlanabiliyor. Bu noktada da aslında kurumların Az önce bahsettiğim gibi yapılmış benzer örnekleri dünyadaki veya Türkiye'deki benzer örnekleri aslında alıp paylaşıp şirketlerine süreçlerine adapte etmeleri çok önemli. Dolayısıyla burada birinci öncelik olarak ben özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlere, bu zaten büyük kurumlarda benzer bir trend söz konusu, bu bulut teknolojilerinden maksimum derecede faydalanma hem bu tecrübeyi, dünya tecrübesini, bir an önce kurumun içerisine alıp rekabette avantaj sağlıbından öneriyorum çünkü bu bulut teknolojileri aynı zamanda kurumlara ilk yatırım maliyetlerini azaltma ve aynı zamanda bu tecrübeleri hızlı elde etme ve hızlı pazara gitme konusunda ciddi avantajlar sağlıyor ve geçen sene gene son birkaç senedir hatta işte güvenlik atakları ile ilgili işte saybır atak dediğimiz birçok aslında neredeyse kurumlar üzerinden bilgilerin çalınması ve bunların geri tekrar satılması gibi böyle bir endüstri oluştu. Dolayısıyla burada da bakıldığında büyük üreticilerin, birçok e, altyapı sağlayıcıların burada dünya standartlarında sertifikalandırılmış altyapıyla, hizmetle, işte lisansıyla, yazılımıyla, tecrübesiyle bunları paketleyip kurumlara ölçekleri şeklinde, ölçekleyebilecekleri şekilde sunmaları imkanlarıyla aslında bu pazarda rekabet etme avantajı olacak. Dolayısıyla bugün ihtiyaç duydukları herhangi bir konuyu hızlı bir şekilde Global veya yerel, hiç fark etmiyor. Kurumlardan e, talep etmeleri, bunları bulut teknoloji olarak tercih etmelerini özellikle öneririm. Çünkü e, gene ben bakıyorum sadece Türkiye'de, globalde de bütün şu anda üreticilerin tamamı yazılım e, stratejilerini, üretim stratejilerini e, artık bu bulut teknolojileri üzerine çevirmiş durumdalar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de burada... Çok daha hızlı. Zaten teknolojinin bu hızın içerisinde üretim hızının ve pazara gitme hızının da artmasıyla birlikte. Aslında orada ciddi bir şey var. Ee, ivme var, devinim var. Bunun içerisinde yer almanın aslında tek yolu da aslında bunu çözmeli tabi Tabii şimdi burada şey de gündeme geliyor. Biraz ona da bahsedeyim. Söz gelmişken. Bir de burada bu kadar yeni teknolojiyi nasıl adapte edeceğiz? Nasıl yöneteceğiz konusu? Bu anlamda da e, ciddi bir kaynak e, ülkede bir kaynak şeyimiz var. Aslında kendimiz de e, SEP olarak e, son 3 senedir e, genç mezunlar programı diye program yapıp aslında bu yeni teknolojinin adaptasyonu konusunda da karşılıksız eğitimler verip iş yerleştirme programları da yapıyoruz. Bu tarzdaki programların da hem Türkiye'deki IT endüstrisine katkı sağlayacağını öngörmem sebebiyle önümüzdeki dönemin daha aslında pozitif ve olumlu olduğunu değerlendirebilirim.
2: E, şimdi bu servisler tarafından SAP'nin bir cloud Servisleri sağladı. Dört partilere de açık bir platform var. Biz de işte oraya yönelik bazı çözümlerimizi konulandırma tarafında seninle konuşuyoruz sürekli olarak. Burada hani SAP artık kapılarını start uplara daha açtı. Artık daha fazla start uplarla bir ekosistem şeklinde bir arada olacak diyebilir miyiz? Orada bir vizyon dönüşümü var mı? Nasıl bir yaklaşımınız var? Çok teşekkür
1: ederim. Şöyle tabii dünyada şöyle bir dönüşüm var. Artık bu hızdan dolayı işte global marketplace'ler diyeceğimiz pazar yerleri, yazılım pazar yerleri oluştu. Bunların farklı farklı altyapı pazar yerleri var, yazılım pazar yerleri var, çeşitleri var. SAP'de bu, bu pazar yerlerin içerisinde SAP Store diye bir pazar yeri açtı. Aslında şeye de baktığımızda ID'sinin çok yeni yaptığı bir raporda neredeyse IT endüstrisinin, yazılım endüstrisinin, özür dilerim, yazılım endüstrisinin Avrupa'da %80'lere yakın bir kısmı bu pazar yerlerin üzerinden döndüğü gibi bir, çalışma da var. Dolayısıyla bütün üreticiler, bütün yazılım üreticileri aslında tekrar edilebilir standart yazılımları bu kütüphanelere koyup, bu pazar yerlerine koyup müşterilerine ulaştırma imkanlarını sağlıyorlar. Bu aynı zamanda aslında biraz da sınırları ortadan kaldıran, startupları dünyaya açma imkanı sağlayan ve aslında biraz dediğim gibi buradaki bir start-up'ın Türkiye'deki dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir müşteriye ulaşmasını kolaylaştıran ve burada hızı artıran bir süreç. Dolayısıyla bu pazar yerleri konusunda da SAP aslında ciddi bir yatırım yapıyor ve bu pazar yerinin içerisindeki geliştirmeler içinde bir platform, SAP Cloud Platform dediğimiz yeni isimle, Business Technology Platform isimli bir ürünümüz de var. Ben içerisinde yüzlerce fonksiyonun ve teknolojinin bulunduğu bir platformu. Burada geliştirilen tüm ürünler SAP Store içerisinde, pazar yeri içerisinde alınıp satılabiliyor, fiyatlandırılabiliyor. Burada tabii SAP'nin yani sorun aslında Nevzat, evet bu, bu, bu konu SAP'nin şu anda birinci önceliği haline geldi ve şu avantajını özellikle vurguluyor. SAP'nin globalde şu anda 440 bin müşterisi var ve bu pazar yerinin aslında birinci önceliği bu 440 bin müşteriye ürünler sunabilmek, tamamlayıcı, destekleyici ürünler sunabilmek. Çünkü burada başarının SAP iş ortaklarıyla üretilen bu çözümlerle tamamlayıcı olduğuna çok inanıyor. Dolayısıyla şu anda pazar yerimizde 1800'e yakın uygulama var. 1800 uygulamanın çok hızlı bir şekilde arttırılması konusunda stratejiler var. Türkiye'den de şu anda bu pazar yerine katılan iş ortaklarımız var. Her geçen gün sayısının artması için çalışıyoruz. Dolayısıyla gelecek sadece eski özelinde değil, yazılım üreticileri için, altlık üreticiler için pazar yerleri ve bu pazar yerlerinde e, çok daha fazla var olmak startuplar olarak, Türkiye'deki üreticiler olarak bulunmak istiyoruz. Bizde de bu süreci desteklemek için bir şeyimiz var, stratejimiz var. Dolayısıyla doğru dünya da biraz buraya doğru gidiyor. Hız kazandıkça standartlaşma ve yaygınlaşma konusunda bu sınırları kaldıracak pazar yerlerini kullanmayı tercih ediyor olacaklar. Bizler de Esep Türk olarak o tarafa bayağı ciddi yatırım yapıyoruz. Buradaki yatırımlarımız devam ederken Nevzat ben de sana sorayım aslında. Sizinle de çok ciddi bu konuda aslında stratejiler ve planlar yapıyoruz. Sizin de bu konudaki e, stratejinizi biraz biliyorum. Belki de sana aynı şekilde sormak isterim. Yani bu konuda hem SAP'nin platformu, SAP'nin e, Business Teknoloji Platformu dediğimiz platform üzerindeki geliştirmeler, buradaki yapacağımız işbirlikleri sizin önümüzdeki dönemle ilgili stratejinizde ben sana sormuş olayım. Tuğba Hanım'dan burada birazcık rol
2: çalayım. <gülüyor> Harika. E, ya şöyle söyleyeyim ya bizim açımızdan son derece heyecan verici. Çünkü e, yaptığımız aslında... SAP'nin yazılımlarıyla birleştiği zaman müşterideki değer çok artıyor. SAP'nin bir global network'üne girebilme yani bu platformların bize böyle avantajları da var. Çünkü biz yakın zamanda bölgesel boyuncu olmayı refreyen bir scale up'uz şu anda. O yüzden yani burada yaptığımız bir işin SAP'nin Almanya'daki ofisinde de oradaki müşteri tarafından da kullanabilmesi veya işte diyelim ki İngiltere'deki ya da dünyanın öbür ucundaki bir noktada da kullanabilmesi bizi son derece heyecanlandırıyor. O yüzden bizim açımızdan da Birkaç tane global stratejik partner seçtik kendimize. Dedik ki yani SAP bizim açımızdan çok kritik. En önemli partnerlerimizden bir tanesi SAP olacak. Ve o açıdan ciddi anlamda yatırım yaptığımız bir alan. Umarım 2020'den itibaren SAP platformu üzerinde birçok sistemi müşterilerimize sunmaya başlayacağız.
0: Peki Bülent Bey son bir tur, hani şöyle bir genel bir özet geçmek gerekirse. Son söz olarak bizimle paylaşmak istediğiniz ne var? Özellikle hani hem firmalara öneri olarak hem sektöre yön verecek şekilde.
1: Öncelikle tekrar teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Dolayısıyla yolculuk aslında yeni bir yolculuk. Gelecek yolculuğu yeniden bir tekrar tasarlandı. Hiçbir zaman bir daha eski döneme herhalde bu zaten çok artık klişe oldu. Biraz çok fazla konuştu ama önümüzdeki dönem çok farklı bir dönem olacak. Dolayısıyla bu dönemde biz daha fazla... E, üretmek, bu dijital dönüşüm tarafındaki ihtiyaçları karşılamak için aslında daha fazla çalışmamız gerektiğini görüyoruz. Şu anda da bakıldığında e, ciddi bir talep e, ve ciddi bir hasta dönüşüm ihtiyacı var, dijitalleşme ihtiyacı var aslında e, hem makro ölçekte hem de kurumlar ölçeğinde. Dolayısıyla bu anlamda da bakıldığında benim özellikle vurgulayacağım e, bu bulut teknolojilerinden olabildiğince faydalanmak ve aslında inovasyon e, gündemini kurumlar, şirketlerin kendi Bu dijitalleşme yol haritalarının içerisine aslında dahil etmeleri ve buralardan hızlı bir şekilde katkı sağlayacak konuları seçmeleri. Bu anlamda da birlikte yapmış olduğumuz, Trio Mobile'le birlikte hayata geçirmeye çalıştığımız IoT başlıkları bence çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve tekrar davetiniz için teşekkür ediyorum bugün için.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz zamanınız için. Değerli paylaşımlarınız için. Nevzat Bey şimdi son sözü vereyim. Nevzat Bey siz nasıl bir e, kapanış yapmak istersiniz?
2: Ben de buradan aslında hem teknoloji şirketlerine hem de teknoloji kullanan e, müşterilere bir e, konuda fikir vermek isterim. Şu anda artık e, risk almamanın risk kalmak olduğu dönem. O yüzden hiç kimse risk kalmaktan korkmasın. E, zaten bu, bu hızlı devinim e, bir anda değişen trendler, salgınlar vesaire birçok riski beraberinde getiriyor. O yüzden... E, hızlı olmak gerekiyor. Hızlı olmak demek bazen başarısız olmayı da beraberinde getiriyor. E, fakat bu riskler alınmazsa e, artık hani e, sağlam bir stratejim olsun 30 sene boyunca beni götürsün diye bir şey mümkün değil. E, herkesin çokça yeni şeyler deneyip, çokça hata yapıp, e, çok ta, çokça şey öğreneceği ve e, değişeceği bir dönem olacak. E, biz de bu dönemde e, çok kıymetli iş ortağımız SAP ile birlikte e, müşterilerimizin dijital dönüşüm tarafında en hızlı şekilde sonuç alması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler Bülent bu arada. Çok keyifli der zamanki gibi.
1: Sağ tamam, olun. Teşekkürler. En kısa zamanda tekrar yapmak ile diyoruz o zaman.
2: Çok memnun oluruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hem zamanınız hem değerli görüşleriniz için. Bir sonraki IoT Talks'da görüşmek üzere.